0: Hoje, para nossa alegria, está conosco Raul Teixeira. Raul, hoje nós gostaríamos de fazer a você algumas perguntas que nos foram encaminhadas pelos nossos telespectadores. A primeira delas é: um dos nossos amigos, é, especificamente, solicitou que você falasse sobre a fé. Qual a sua visão sobre a fé, Raul? A fé é uma das questões
1: mais curiosas da vida humana. Exatamente porque ela comporta dois elementos básicos, um deles é a chamada fé natural e a outra é a fé que nós adquirimos com o passar do tempo nas coisas que vivemos, nos elementos que chegam até o nosso conhecimento. A fé natural, por exemplo, nem notamos que a temos, nem percebemos que a possuímos, quando você entra num veículo, num ônibus, jamais lhe passa pela cabeça pedir o atestado de sanidade mental do chofer. Quando você entra num avião, não lhe passa pela mente pedir a documentação de revisão das máquinas aéreas. Quando você entra num restaurante, você pede um prato. Não lhe passa pela cabeça se o chefe está enfermo, se a comida está envenenada. A gente pede e come. Então é a fé natural. Nós temos certeza, uma certeza que Santo Agostinho chamava de certeza subjetiva, de que as coisas vão acontecer daquela maneira. Saímos de casa pela manhã sem nos preocupar se algum carro nos vai atropelar na rua. Nós fazemos projetos de vida para a aposentadoria. Então, nós temos fé, essa fé natural, de que vamos chegar até a aposentadoria. Vamos chegar às férias. Então, essa é a chamada fé natural. Todas as criaturas a possuem como um elemento com o qual somos dotados desde que nascemos na Terra. É íncita essa fé natural à criatura humana. Todas as criaturas humanas a possuem em graus variados mas todas as possuímos. No entanto, existe um nível de fé que nos é trazido pela academia, por exemplo. Nós aprendemos sobre o átomo sem que nunca o tenhamos visto. Adquirimos fé, falamos de átomo, de atomística, e falamos de explosão atômica, garantimos que essa explosão atômica se deu por causa dos átomos, que a gente nunca viu, não sabe como é. Nós acreditamos na matemática, que é infinitamente subjetiva, então é a fé acadêmica. Falamos dos fatos da história... É? das idades da terra com uma certeza, com uma convicção ensinamos isso aos outros passamos isso para os outros e damos nota aos outros reprovamos, impedimos que alguém assuma um emprego ou não em função dessa verdade acadêmica ele errou nisto, ele não acertou naquilo, ele deixou de responder tal coisa então nós temos essa fé na ciência temos essa fé no que aprendemos na escola, na academia temos a fé religiosa, que é essa fé metafísica que nós aprendemos a ter num ser superior ao qual chamamos de Deus. Outros chamam Alá, outros ainda chamam de Jeová, outros o intitulam como a natureza da natureza, o primeiro movimento, o primos móveis, não importa. O que importa é que nós temos esse elemento psicológico em nós ao qual chamamos fé. Daí Allan Kardec ter-nos chamado a atenção nas obras da doutrina espírita, para o cuidado com a nossa fé, porque do mesmo modo que nós possuímos fé em coisas bastante plausíveis, que a nossa razão admite, que a nossa razão aceita, pode ser que nós passemos a ter fé em alguma coisa que nem saibamos o que seja e aí se configura um espírito fundamentalista e cria um fanatismo, porque todas as vezes que eu acredito ou tenho fé numa coisa que eu ignoro o que significa, eu acabo entrando por caminhos bastante e
0: o Espiritismo, Raul, ele nos convida a termos uma fé raciocinada A pensarmos naquilo que acontece se realmente tem razão de ser O que você tem a dizer sobre isso, Raul?
1: É muito interessante porque há muitas criaturas e mesmo algumas escolas de pensamento Que asseveram que é impossível falar-se numa fé raciocinada Toda fé, para alguns, é uma fé mitológica, é uma fé mítica ou apenas sentimental, emocional. Mas nós estamos vendo, quando eu me referia à fé acadêmica, a fé que nós temos nos dados da ciência, por exemplo, que essa é uma fé que tem que ser raciocinada. Nós não podemos imaginar que o homem tenha ido à lua se não raciocinarmos sobre isto. Não podemos falar de combustível nuclear se não raciocinarmos sobre isto. Não podemos falar em átomo nas suas partes, nas micropartículas, se não raciocinarmos sobre isto. De modo que existe sim uma fé raciocinada. O que ocorre é que a essa fé acadêmica não a chamamos de fé, chamamos de conhecimento. Então, quando Allan Kardec nos fala de uma fé raciocinada, é uma fé via conhecimento. Daí a doutrina espírita nos propor que nós não creiamos nas coisas porque alguém nos tenha dito. Não creiamos nas coisas porque ouvimos falar, mas que tenhamos o hábito de estudar sobre as coisas para que tenhamos possibilidade de avaliar essas coisas de maneira mais coerente. E sempre que nós avaliamos as coisas de forma mais coerente ou de forma coerente, certamente aquilo que sairá dessa avaliação, a nossa certeza, a nossa crença, a nossa fé, poderá ser chamada de uma fé raciocinada. Sempre que nós estivermos elaborando um pensamento lógico, um pensamento maduro, um pensamento com bases sem equívoco, inequívocas, certamente nós estaremos forjando uma fé raciocinada. Há possibilidades, então, de que a nossa fé raciocinada seja eminentemente útil à nossa existência. É muito curioso nós observarmos que desde o século XIX, quando Francis Bacon se referiu à fé, ele diz-nos que a pouca ciência, o pouco conhecimento que se tem das coisas, nos costuma levar à descrença, ao ateísmo, ao materialismo e a fé exuberante, o conhecimento que se tenha das coisas de fato, o profundo conhecimento nos leva a Deus, ao Criador do Universo, porque começamos a raciocinar e a buscar como explicaríamos todas essas ocorrências em torno de nós. Como é que funciona o nosso corpo, o nosso organismo? Por mais que descobramos as leis biológicas que regulam o processamento do nosso organismo, por mais que entendamos cientificamente o metabolismo, o catabolismo, mas, no fundo, nós nos perguntamos quem é o autor de tudo isso. Jamais olharíamos um relógio, por exemplo, ou um computador e admitiríamos que essas máquinas tenham sido frutos da casualidade. Nós sempre pensamos no engenheiro, no relojoeiro, no joalheiro que haja feito o computador, que haja construído o relógio. Então, como é que nós olhamos um universo como este, e que sequer conhecemos devidamente? Como é que olhamos o nascimento de uma flor apenas admitindo a casualidade? Porque é que no mesmo jardim, com o mesmo humus, recebendo a mesma água e a mesma luz solar, nós temos flores distintas no seu formato, no seu aroma, na sua coloração, no seu tamanho. Na sua expressão exterior e na sua intimidade Há umas que atuam sobre o sistema nervoso do, do reino animal Há outras que atuam na alimentação do reino animal Então como é que essas plantas, essas flores São tão distintas entre si Tendo nascidas numa mesma estrutura é, geológica No mesmo trato de terra é óbvio que há leis biológicas que nos explicam isto, mas quem foi que criou essas leis? Seria muita pretensão do pensamento humano admitir que toda essa perfeição tenha sido fruto do acaso. E aí começaríamos a filosofar e a nos perguntar o que é o acaso tão inteligente, tão perfeito? O acaso é muito mais perfeito do que nós. Um acaso muito mais inteligente do que a própria criatura que o admite. Então somente a presunção do ateu ou do materialista afervorado para não admitir a existência de uma causa inteligente que a tudo isso preside.
0: E, e a gente vê nas religiões, no modo geral, Raul, os seus é, representantes dizerem lá para os fiéis, para que mantenham a sua fé elevada. Por que essa dificuldade as pessoas têm do relacionamento, de acreditar na... na na existência de algo superior, de confiar sobretudo nas coisas que acontecem em suas vidas, Raul. Ao... É muito interessante pensarmos sobre isso, Coelho,
1: exatamente porque a dificuldade que nós temos de nos manter com uma fé elevada se dá em função de que essa fé não é calcada no conhecimento. Essa fé não é calcada na lógica, no bom senso. É uma fé que precisa ter combustível o tempo todo. Porque uma vez que nós saibamos que ao adoecer temos que procurar o um médico, ninguém precisa me dizer isto. Na hora que eu adoeço, eu vou ao médico. No momento que eu admito que para a fome o remédio é a alimentação, ninguém precisa me dizer isso. Vai comer, vai comer, vai comer. Eu vou e como? Eu paro no lugar e me alimento, eu compro alimento e guardo em minha casa. Então, vejamos, essa fé natural nos conduz a cumprir as coisas metodicamente. Se eu tenho que sair para trabalhar todos os dias, não é necessário que alguém me diga toda noite, meu patrão me telefone, olha, amanhã é dia de trabalho, amanhã é dia de trabalho. Porque nós já introjetamos esses valores, essa crença, essa certeza, essa fé de que sem o meu trabalho eu não percebo meu salário, sem o meu trabalho eu não sobrevivo, eu não mantenho a minha vida. Todas as vezes que qualquer tipo de fé precisa estar sempre sendo recordado é porque não é a fé raciocinada, é uma fé que nós engolimos e porque engolimos a gente não sabe porquê. E porque não digerimos, não sabemos qual a razão. Então é preciso que todos os dias o meu líder religioso tenha que ficar me dizendo que eu preciso ter fé. Depois que nós pensamos sobre Deus, não mitologicamente, mas racionalmente, depois que passamos a avaliar que a nossa vida não existe sem o seu Criador, nós nos alimentamos desse Criador, Deus passa a ser uma segunda natureza em nosso psiquismo. Em tudo que eu faça, eu me refiro a Deus. Quando não verbalizando, mas sentindo que sem Deus eu não existo. Deus é a causa da minha existência. E a partir disto, chamemo-lo, repito, como nós quisermos chamar, essa força cósmica, essa inteligência suprema do universo... Não será necessariamente exigida a mim Eu estarei exposto a ela, eu me colocarei diante de Deus Quando eu olho o jardim, quando eu vejo os animais, quando eu cuido dos meus filhos Quando eu esteja na cozinha cozinhando, quando eu esteja lavando minha roupa, dirigindo meu carro Tudo aquilo que faz parte do meu cotidiano, da minha vida Certamente eu vou referir ao nosso Criador não, mas eu, eu consegui isso com o meu trabalho, eu, eu comprei isso com o meu trabalho, mas eu tive saúde para trabalhar, eu tive lucidez para trabalhar. E tudo isso são elementos que nos vêm de quem nos criou, daquele que nos criou, que nós chamamos de Deus. De maneira que quando os líderes religiosos ou qualquer outra pessoa sentem-se na obrigação de ficar chamando todos os dias os fiéis à crença, reforçando-lhe a crença a cada dia, isso significa que essa crença ainda não está devidamente sedimentada. Essa é a proposta da doutrina espírita, para que nós estudemos, conheçamos a vida, as coisas, as leis de Deus que regulam o mundo físico, as leis materiais, e as leis de Deus que regulam o mundo material, as leis morais, como nós chamamos. Quando conseguirmos associar uma coisa a outra e verificarmos que o mundo físico precisa da nossa, do nosso conhecimento, da nossa inteligência, para que eu saiba por que, é que chove, por que, é que faz sol, por que, é que venta, por que, é que as folhas das árvores são verdes. E na medida em que eu saiba essas coisas, ninguém precisará me recordar disso todos os dias. Na hora que eu olho o tempo e vejo que vai chover, eu apanho o guarda-chuva e levo. Então é uma coisa natural, espontânea na criatura humana. O mesmo passará a dar-se no reino das leis morais. Eu sei que eu devo amar o próximo como amo a mim mesmo. Mas isto ainda não é uma realidade vivencial na minha vida. Eu preciso ser lembrado disso todos os dias. Senão eu começo a querer dar trambique nesse, a enganar aquele, a mentir para aquele outro, a roubar aquele, a matar o outro, a matar-se. Então, obviamente, que nós estamos muito mais avançados no mundo no que diz respeito às leis de Deus que regem o mundo físico nós estamos muito mais a par da física, da matemática, da biologia, da química, etc., do que das leis que regulam o mundo moral. Por isso, é que diariamente, aqueles que têm essa visão mais desenvolvida, aqueles que estão próximos a mim, eles têm que me dizer que eu preciso amar, que eu preciso perdoar, que eu preciso desculpar, que eu preciso relevar, que eu preciso ser tolerante, paciente, etc., de modo que, todos os valores que ainda não estão devidamente introjetados em nós sedimentados em nossa intimidade eles precisam ser recordados todos os dias e se possível
0: a cada momento mas antes de retornarmos aqui as perguntas dos nossos amigos de casa, Raul é, você lançou recentemente o livro Quando a Vida Responde de que trata esse livro, Raul?
1: esse livro é um livro que eu reputo muito interessante porque junto a várias mensagens psicográficas do mundo espiritual sobre temas muito interessantes muito bonitos é uma obra em que eu respondo às perguntas relativamente à vida no mundo espiritual a sua localização sobre casamentos homossexuais respondo a respeito das células-tronco embrionárias e de tanta mobilização no mundo da ciência, no mundo das religiões, e são vários os temas aos quais nos referimos ao longo de uma multiplicidade de entrevistas que nos são feitas no nosso movimento espírita em toda a parte do mundo.
0: Então fica aí a sugestão de leitura. Como vocês viram, esclarecendo diversos aspectos aí da nossa vida, tem, temos a certeza que interessa no esclarecimento de todos aí, sempre à luz da doutrina espírita, né Inevitavelmente. uma outra questão é, que os nossos amigos solicitaram que fizesse a pergunta é sobre a fatalidade.
1: Vejamos só, Coelho, é muito importante nós pensarmos no que, que vem a ser a questão da fatalidade. Algo que seja fatal é algo do que você não pode fugir. Algo que é fatal é fatal. Ninguém escapa. No entanto, quando pensamos na vida e nas suas leis, as coisas não se passam bem assim. Porque todos nós, quando somos criados por Deus, a partir do momento em que nos apresentamos no cenário da vida simples e ignorante... Quando o princípio espiritual e racional adquire o pensamento contínuo que nós passamos a chamar de razão, a partir daí começa a existir, a vigorar o chamado livre-arbítrio, que tem a dimensão da evolução do indivíduo. Quanto mais rudimentar seja o indivíduo, menor o seu livre-arbítrio. Por quê? Porque menos chances ele tem de saber fazer escolhas. Na medida em que o indivíduo vai se desenvolvendo, ele vai fazendo escolhas na proporção do seu desenvolvimento. Olhamos o irracional, por exemplo, ele tem o livre-arbítrio bastante limitado. Ele come, ele não come, ele corre, ele não corre, ele ladra, ele não ladra. Então, ele tem um livre-arbítrio muito limitado ao determinismo que o faz animal, que o faz irracional. Quando nós nos tornamos seres humanos, já ganhamos nesse elemento razão algo muito valioso porque é a vontade que passa a ter um domínio sobre as nossas ações. Às vezes eu tenho um pensamento, mas não tenho vontade de realizar aquele pensamento. Quantas vezes eu tenho fome, mas eu tenho preguiça de me levantar e buscar a comida. Eu tenho preguiça de fazer a comida ou eu não quero comer porque estou fazendo um regime, uma dieta. Vejamos que a minha volição, a minha vontade, age em cima do pensamento que eu tenho em torno do alimento, em torno da comida. De maneira que nós temos o livre-arbítrio se desenvolvendo. Se eu sou uma pessoa... De maior desenvolvimento intelectual, cultural, eu tenho vontade de assistir a um bom filme, de assistir a uma peça teatral, de ouvir uma boa música, eu tenho vontade de fazer uma viagem, um passeio. Nem sempre eu quero, mas eu tenho vontade. Nem sempre eu posso, mas eu tenho vontade. Então, essas questões todas estão relacionadas ao nosso livre-arbítrio. No entanto, a fatalidade ocorre, existe sim, em razão de termos liberdade de agir. A partir do momento que eu ingira um alimento, é fatal que ele será digerido. Se esse alimento que eu ingeri estiver contaminado, estragado, é fatal que eu vou passar mal. Se eu comer demasiadamente, é fatal que eu vou passar mal. Então existe a fatalidade a partir de um gesto liberado que eu exerci. Daí então quando nós falamos de que há fatalidades no mundo físico, essa fatalidade existe porque nós que estamos renascidos no mundo físico, carregamos em nós situações psicológicas, espirituais, morais, que determinaram a nossa estada neste mundo. Muita gente diz assim, eu nasci em época errada, eu estou em lugar errado, eu não era para estar aqui, mas isso é só na discussão das pessoas, é só na a especulação das pessoas, porque em verdade a divindade não se equivoca. O Criador não comete erros. Nós estamos renascidos ou reencarnados ou nascidos, como quisermos, no lugar que precisamos para isto, na família que necessitamos ter, na sociedade que precisamos experienciar. Desse modo, foi uma fatalidade eu ter nascido neste país mas em razão das minhas necessidades morais, das minhas necessidades espirituais, intelectuais. Foi fatal eu ter nascido nessa família, mas em razão dos vínculos que eu tenho com essas criaturas, vínculos positivos ou vínculos negativos, desenvolvidos em outras existências, criados em outros momentos em que eu exerci meu livre-arbítrio. É fatal que eu vou adoecer, que eu vou ser vitimado por uma epidemia, por uma pandemia ou lá o que seja. Por quê? Porque eu vivi de tal maneira que mereci nascer na Terra. E viver em determinado país, onde não haja determinado trato é, sanitário, onde não haja determinados cuidados governamentais. Por que, que uns nascem num país de primeiro mundo, onde você pensou e as coisas estão à sua disposição? E outros nascem em lugares que nem pensando você consegue nada, nem pedindo você consegue nada. Não, porque os governos são corruptos Porque os governos são irresponsáveis Porque os governos... Sim, mas por que, que você nasceu no lugar Em que os governos são assim? Então nós começamos sempre a buscar As causas que levam a divindade A nos situar nesse ou naquele contexto Ah não, eu, eu estou com essa doença Porque é genético Meu pai e minha mãe tiveram essa doença Mas sabedores de que? A divindade determina o lar, a família em que deveremos nascer, por que é que eu nasci nesse tronco genético, precisando de nascer de pais portadores dessa anomalia, dessa deficiência, que me retransmitiriam fatalmente por meio da biologia. Então, quando nós tentamos explicar as coisas em nível de ciência, material, em nível de biologia, de química, o que for, tem razão, isso está certo. O que não podemos olvidar é que para que essas leis do mundo físico entrem em ação, é porque existem por trás delas as leis do mundo moral que determinam que elas funcionem dessa ou daquela maneira particularmente eu me dou conta de que eu sou filho de dois cardíacos a minha mãe desencarnou aos 44 anos no infarto fulminante meu pai aos 65 com insuficiência cardíaca congestiva, hipertenso com tudo que ele tinha direito naturalmente eu herdei do meu pai a asma, a bronquite mas eu sou hipotenso se eu não segurar minha pressão arterial lá nos pés ela sai então, vejamos, eu não herdei dos meus pais aquilo que eu não precisava para o meu processo expiatório. Eles eram hipertensos, ambos, e eu sou hipotenso que, de precisar tomar remédio. Então, nós verificamos que, embora nasçamos de pais com isso ou com aquilo, nem sempre nós herdamos deles a enfermidade às vezes nascemos filhos de pais com um organismo perfeito, maravilhoso, atléticos, uma saúde maravilhosa, e nós reencarnamos com lesões, com problemas que os nossos pais não tiveram. Aí nós vamos procurar lá os avoengos. Isso deve estar lá na estrutura genética dos avós, dos bisavós, do tetravós. E por que, que eu fui herdar isso do meu tetravô? Possivelmente seja eu, ele de volta. Possivelmente, eu mesmo seja o meu teatravô de retorno. Então, há muitas questões nesse âmbito da fatalidade que nós, às vezes, não nos damos conta ou nos perdemos nessa avaliação ou não acreditamos nisso dessa maneira. Não conseguimos ver isto com esse olhar. Então, obviamente, que se nos falta determinado olhar, eu fico sem essa explicação. Mas toda fatalidade, ela tem por trás de si uma liberdade que foi bem ou mal usada. Quando nos lembramos do velho Buda de Siddhartha Gautama, ele estabeleceu a questão da roda do karma. Todas as vezes que nós agimos na vida, é como se nós acionássemos uma roda. E depois que nós acionamos essa roda, ela rodará então, o, o Buda nos falava do karma negativo, karma de dor, onde meus atos geraram sofrimentos, e fala de um karma positivo, um karma de amor, que ele chama de Dharma. Então, obviamente, todas as vezes que nós agimos na vida de maneira anti-vida, de maneira pró-morte, como chamava Freud, de maneira tanatológica, obviamente, geramos consequências do mesmo teor. É fatal. Eu já acionei a roda. De maneira que quando nós paramos para pensar na lei de causa e efeito, vemos que sempre há uma causa para qualquer efeito que nós conheçamos. Já aprendemos isto com os pensadores de um modo geral? De que não há efeito sem causa e por isto é que deveremos ter todo cuidado nas realizações nossas que gerarão efeitos, que sejam boas as nossas ações para que os efeitos sejam positivos
0: Raul nossos agradecimentos a você chegamos ao final do nosso programa esperamos contar com você em outros programas nos trazendo os esclarecimentos é, aos nossos amigos de casa e a nós mesmos, né? E aos nossos amigos nós convidamos para que assistam este programa e os nossos programas anteriores em nosso site.